0: Olá sejam bem-vindos ao VoglerCast. Eu sou Regis Inácio e eu sou Caroline Souza e hoje estamos aqui mais uma vez com a Ana Lúcia do nosso CTV Vogler. Seja bem-vinda Ana.
1: Olá Regis e Carol obrigada pelo convite. Ana seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso VoglerCast e hoje a nossa ideia é conversar um pouco sobre fibras. Esse é um ingrediente já bem conhecido pelos brasileiros na questão de saúde, mas a utilização das fibras vai muito além disso, né? Na indústria, nós sabemos que elas são capazes de conferir outras características aos produtos. Conta um pouco pra gente sobre esses benefícios. Oi, Carol. De fato, as
2: fibras, elas inicialmente eram utilizadas nas formulações de produto com pensamento nutricional, né? Este sempre foi o propósito inicial. Com o tempo, os técnicos começaram a observar que as fibras, além de enriquecer as suas formulações, conferiam outras características que tornavam a formulação, o processamento, rendimento e até custo mais interessante. Vou dar para vocês alguns exemplos. tá? Algumas fibras, as insolúveis, elas têm uma alta capacidade de absorção de água, assim como no nosso organismo, também nas matrizes dos nossos alimentos. E essa capacidade de absorção de água faz com que a gente tenha um maior rendimento de processo, por exemplo. Tá? Essa alta capacidade de absorção de água ela permite, por exemplo, que um produto não se torne murcho, com perda de crocância ao longo do seu shelf life, porque a fibra ela vai estar lá para prender essa água e vai evitar que o produto perca as suas características originais de crocância, né? sem que haja necessidade da indústria, por exemplo, investir numa embalagem mais cara, uma barreira, né? Um outro exemplo que a gente pode remeter aí ao uso de fibras, por essa capacidade de absorção de água, além da questão de impedir, né, de reduzir a perda de crocância, é evitar as quebras. Alguns produtos são muito sensíveis, por exemplo, aqueles cones que são uh, usados, né, nos sorvetes softs. Eles são muito sensíveis, é uma casca muito fininha. Então, durante o processamento de transporte, de logística e manuseio, esses cones, eles podem se quebrar e é uma perda, é um defeito. E o uso de fibra nessas formulações deixa o produto mais resistente, mantendo a crocância, né? E aí se torna um benefício, né, do ponto de vista aí financeiro, né, para as indústrias, além do benefício nutricional.
0: Muito bem, Ana. Pensando nos diferentes tipos de fibras que nós temos, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós quais são as principais diferenças entre as fibras solúveis e insolúveis quando
2: se fala em questões tecnológicas. Boa pergunta, Regis. Porque o conceito de fibra, às vezes, entra dentro né, de, um, de, um, de um mesmo conceito, mas existem diferenças importantes que vão determinar, tanto no aspecto de saúde, mas no aspecto tecnológico, qual fibra que a gente vai usar. Né? Quando a gente fala de fibra solúvel, a gente precisa imaginar um copo com água, um copo onde a gente está colocando um açúcar, por exemplo, ou um sal, e ele se dissolve completamente. A fibra solúvel, ela terá um comportamento muito semelhante. né? Quando a gente dispersa em água, essa fibra vai se solubilizar, formando soluções né, que variam né, entre muito claras, às vezes até com aspecto um pouco turvo, mas elas se solubilizarão. Né? Essa, do outro lado, as fibras insolúveis, se eu coloco essas fibras em água, no primeiro momento elas vão decantar, né? o nome já diz, né? fibra insolúvel, elas não se solubilizam, mas se elas ficarem paradinhas ali naquele copo com água, com o tempo elas vão inchando, elas vão se ligando à água, vão absorvendo essa água e dependendo da relação fibra e quantidade de água elas formam uma pasta, né mas elas não se solubilizarão. Né? Então quando a gente separa essas que são solúveis e essas que absorvem água mas não se solubilizam, a decisão de uso vai depender do propósito. Como exemplo, hoje se discute muito a questão da redução de açúcar nas formulações. Existe uma preocupação das agências de saúde, existem acordos no mundo inteiro para redução de açúcar e hoje, com as novas normas de rotulagem, produtos com alto conteúdo de açúcar deverão comunicar no painel frontal aos consumidores. Né? Então, como reduzir esse açúcar? O açúcar é um elemento que dá corpo, né, que dá palatabilidade, e aí, como eu comentei, açúcar solubiliza em água, a fibra solúvel também. Então, esse é um, um, uma, uma área né, onde a gente consegue, por exemplo, reduzir o volume de açúcar usando uma fibra solúvel. Ou seja, a gente torna um produto mais saudável e usando um aspecto tecnológico das fibras solúveis que permitem essa substituição do corpo do açúcar. Por outro lado, quando eu falo de uma fibra insolúvel, que não solubiliza, mas tem uma capacidade grande de absorção de água, eu falo em rendimento. Eu falo, por exemplo, eu coloco, por exemplo, uma fibra insolúvel num pão. Se eu faço o desenho do balanço hídrico de forma adequada, eu consigo produzir um pão com fibras e com maior rendimento, né? Por essa capacidade de absorção de água, como eu comentei anteriormente, a questão da crocância, da manutenção da crocância, da estrutura de produtos, ou seja, essa água que proveniente do meio ambiente ou da formulação que estiver livre, ela vai ficar presa nessa fibra insolúvel, tornando o produto ou mais crocante, ou aumentando o rendimento, ou melhorando a sua estrutura, uma estrutura mais firme e mais resistente a quebras e a perdas. Então é isso, a definição é simples, né? mas a gente precisa ficar atento, né? qual é o propósito e qual é a escolha.
1: E Ana, no nosso webinar de fibras que nós tivemos há pouco tempo, você comenta, além das fibras solúveis e insolúveis, sobre um terceiro tipo, que é a fibra de cacau. Quando essa fibra é usada na formulação para substituir parte do cacau, ela confere também benefício nutricional? Olha, Carol, esse
2: comentário é muito interessante, porque é, nesse ano a gente teve, não só nesse ano, o mundo ele tem ciclos de faltas de ingredientes, né? e o cacau, por ser um produto de origem agrícola, ele pode, é, sim, né, algumas safras, né, por questões climáticas ou por questões de pragas, existe uma, uma um fornecimento, uma disponibilidade menor de cacau e aí as indústrias entram em loucura, eu preciso usar cacau. A fibra de cacau é um resíduo do processamento de cacau, mas que do ponto de vista nutricional é muito rico, né não é porque ele é um subproduto, mas ele é muito rico. tá Então quando a gente pensa em alguns cenários Falta cacau, a fibra de cacau entra como alternativa, tá? Porque ela confere cor, ela confere o sabor, porque ela vem do cacau, ela imita o cacau. Ah, o preço do cacau subiu, a fibra do cacau também entra como uma alternativa para reduzir o custo da formulação. E tudo isso dentro de um cenário onde você reduz o cacau, que é um alimento nobre, obviamente, usa fibra por uma condição às vezes pontual de falta de disponibilidade ou de preço, mas você está enriquecendo o teu produto com fibra, né? Então o, o propósito se torna muito nobre, né? Um produto que vem do cacau que enriquece o teu alimento com fibra e considerando os aspectos regulatórios para cada categoria de produto, eu preciso ter algo, é, o cacau presente no, em alguma quantidade mínima, a fibra de cacau ela vem né, como uma resposta a questões de falta ou de preço e ao mesmo tempo enriquece o produto. E aí o cliente, né, a indústria, ela pode até adotar o uso dessa fibra de cacau de forma constante, né, porque ele acaba tendo um benefício nutricional. Né, no final das contas aí no teu produto.
0: Muito bem lembrado, Carol, essa questão do, do nosso webinar do, de fibras que a Ana fez há pouco tempo para nós, né? Fica até um convite, aproveitar a, a oportunidade, fica um convite para os nossos ouvintes assistir estes e outros webinars no nosso canal do YouTube. Mas, Ana, continuando o nosso bate-papo, é, vou te colocar na fogueira. Opa! Pensando nas tendências, né? principalmente esse, esse momento de 2020, onde alimentos plant-based vem ganhando corpo, notoriedade. Eu queria saber de você, que fibra você destacaria para o segmento plant-based?
2: Olha, é um segmento antigo, porém novo. né? Porque a gente comenta que hambúrguer de soja é um alimento é antigo. Mas ele veio repaginado, o consumidor ele está mais exigente, né? ele quer um produto que atenda a um aspecto sensorial. Eu vou dar destaque para o nosso Innofiber Bamboo, né? todas essas fibras estão no nosso portfólio Inofiber, que são desenhadas né, para cada solução tecnológica ou nutricional. O Inofiber Bamboo é uma fibra que ele vai entrar naquela formulação do hambúrguer né, vegano, porque o que, que a gente faz? A gente tenta imitar a natureza, então a gente tira a carne, coloca a proteína vegetal, coloca uma gordura de origem vegetal para substituir animal, mas falta aquela mordida, aquela estrutura que a carne tem, né das suas estruturas fibrosas, né? não é fibra, mas são estruturas fibrosas, uma proteína que tem uma estrutura diferente, que dá mordida. E a gente conseguiu, no nosso centro tecnológico, é, desenvolver é, análogos de carne, não só hambúrgueres, mas né, outros análogos de frango, ou de linguiça, enfim, onde a inclusão do nosso no-fiber bambu foi importantíssimo para a gente fechar esse desenho sensorial, aquela mordida, aquela mastigação que é característica de um produto de origem animal. Então eu destacaria, existem outras fibras que entram em outras formulações, plant-based, mas eu gostaria de dar destaque para essa fibra, que teve uma resposta muito importante quando a gente fala aí da categoria de análogos de carne.
0: Boa sugestão, Ana. Eu acho que essa alternativa da fibra de bambu é inovadora, mas eu quero aproveitar também, mais uma vez, para destacar que a nossa linha InnoFiber é uma plataforma de fibras, né, onde o cliente fica aberto para nos trazer uh, os desafios, o que ele procura, o que o consumidor dele, de repente, está atrás das tendências né é uma conversa que a gente acaba tendo entre o nosso CTV nosso comercial, o desenvolvimento do, do nosso cliente para a gente chegar a um coeficiente em, em comum né E assim a nossa plataforma InnoFiber, ela acaba sendo uma plataforma de soluções de fibras que podem ter o aporte de saudabilidade principalmente neste ano que a gente falou muito de imunidade, e a fibra acaba tendo um papel importante, como também a questão tecnológica. Bom, Ana, é, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Gostaria de saber se você gostaria de acrescentar mais alguma informação.
2: Regis, eu agradeço o convite e fechando o nosso bate-papo, eu acho que você acabou fechando aí com chave de ouro. É isso mesmo, esse é o recado para cada propósito, uma solução. E a gente disponibiliza aqui o nosso centro tecnológico para fazer esse desenho em conjunto com o nosso cliente, qual é a solução de fibra da nossa linha InnoFibre, qual é a melhor combinação para entregar a melhor solução. Eu agradeço, obrigada.
0: Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Carol, muito obrigado aos nossos ouvintes e até a próxima.
1: Obrigada, Ana. É sempre muito bom te ouvir falar com tanta propriedade sobre os nossos ingredientes. Obrigada também ao Regis e, é claro, a todos os nossos ouvintes. Para saber mais sobre os nossos ingredientes e soluções que oferecemos ao mercado, acesse as nossas plataformas digitais. Basta pesquisar por Vogler nas redes sociais e YouTube e você poderá acompanhar conteúdos sobre os mais diversos segmentos da indústria de alimentos. Até a próxima segunda-feira, aqui no VoglerCast.